0: Hallo und herzlich willkommen zu Pferdeverstand, der Podcast. Ich hoffe, es geht euch allen gut und dass euch zu Hause nicht die Decke auf den Kopf gefallen ist, obwohl uns ging es und geht's ja im Vergleich zu anderen Ländern gut. Wir hatten ja gar keine Ausgangssperre, sondern nur eine Kontaktsperre. Mittlerweile sind viele Maßnahmen gelockert worden und wir können wieder reiten, also richtig reiten, weg von der Notbewegung. Aber was habt ihr alle in der Zeit gemacht? Also ich war zum Beispiel im Garten mega aktiv. Und jetzt dürfen wir wieder Freunde besuchen und schon wächst das Unkraut wieder. Tja, dann habe ich doch lieber das Unkraut. Ich habe den Vielseitigkeitsreiter Andreas Osthold besucht. Von dem habt ihr ja schon vieles in der allerersten Folge meines Podcasts gehört. Und jetzt erfahrt ihr, welche Talente er noch hat. Wie vielseitig er ist ohne Vielseitigkeit.
1: Im nächsten Leben werde ich vielleicht Bob der Baumeister.
0: Ja, er hat es richtig angestellt. Ihm wurde ganz und gar nicht langweilig. Was er genau gemacht hat, wie es den Pferden geht, wie er trainiert hat und wie es jetzt weitergeht, das hört ihr in der neuen Ausgabe. Viel Spaß beim Hören. Die Corona-Zeit ist noch nicht ganz vorbei, aber zumindest deutlich gelockert. Wir dürfen uns wieder gegenseitig besuchen. Und deswegen bin ich wieder sehr gerne zu Andreas Ostholdt gefahren auf die Anlage. Ich sitze hier wieder auf der wunderbaren Terrasse und freue mich sehr. Andreas, ich glaube, es ist nicht ganz falsch, wenn ich sage, so nach deiner Grundschulzeit, ist es jetzt wieder zum ersten Mal so gewesen, dass du mehrere Wochenenden, wenn nicht sogar Monate am Stück, zu Hause warst. Das hat es, glaube ich, nicht mehr gegeben, seitdem du Kind warst.
1: Ähm... Nina, du hast recht, ich kann mich da nicht dran erinnern, überhaupt nicht. So, Corona, natürlich, klar, bei dir
0: alle Lehrgänge abgesagt, Unterricht abgesagt, Turniere abgesagt, natürlich warst du auch äh, dazu verdonnert, zu Hause zu bleiben.
1: Wie anstrengend oder auch wie schön war es, zu Hause zu sein? Na gut, ehrlich gesagt, ähm, die Situation ist natürlich beruflich schwierig, finanziell auch schwierig, das geht aber allen gleich, äh, rein familiär gesehen. Für Sabrina und auch für die beiden Jungs ähm, war das jetzt ein totaler Zugewinn. Weil du jetzt gelernt hast und auch
0: mitgekriegt hast, was eine Mutter von zwei kleinen Kindern jeden Tag zu leisten hat, weil Kindergarten ja auch
1: dicht. Natürlich habe ich ein bisschen mehr Eindruck vom Tagesgeschäft einer Mutter oder von einem normalen Vater bekommen äh, und eben die normalen Familienfreuden so ein bisschen mehr kennengelernt.
0: Aber dein Stall ist ja auch voll und nichtsdestotrotz, Notbewegung der Pferde war ja auch möglich. Ihr Profireiter durftet ja auch schon jetzt ein bisschen länger wieder normal trainieren. Was hast du gemacht mit den Pferden in der ganzen bösen Corona-Zeit?
1: Na ja gut, am Anfang haben wir tatsächlich die Pferde erstmal wieder ein bisschen runtergefahren. Ähm, dann war es so, dass wir wirklich einen Moment lang nicht reiten durften, dadurch, dass seitens der Bundeswehr das so umgesetzt wurde, als es hieß, Sportplätze sind zu sperren, wurden die Reitflächen als Sportplätze eben auch gesperrt. Und wir hatten Reitverbot. Das hat Gott sei Dank nicht lange angehalten. Auch da wurde es dann geändert in die Notbewegung.
0: Ich wollte sagen, Pferde gar nicht reiten, geht gar nicht.
1: Ja, geht gar nicht, aber gut, das ist natürlich auch so seitens der Bundeswehr natürlich kein Tagesgeschäft. Und dann muss man erst eben sprechen und klären und machen. Und der Verband äh, hat sich da auch eingebracht. dass das, äh, das konnte Gott sei Dank relativ schnell gelöst werden. Ähm, ansonsten haben wir auch, obwohl das jetzt allgemein gelockert wurde, schon extreme Restriktionen immer noch, die, sage ich mal, den Arbeitsalltag äh, immer noch nicht gewährleisten. Und jetzt. Bist du wieder dabei, wieder anzutrainieren? Ich sag mal so, die machen lockere Arbeit. Die jüngeren Pferde machen eine ehrliche Ausbildungsarbeit. Man kann sich jetzt die Zeit für die jungen Pferde nehmen, die sie eigentlich brauchen. Und man kann sie eben auch selber machen. Sonst hat man natürlich eben ein Umfeld, sage ich mal, die einen dabei unterstützen, weil man eben viel unterwegs ist. Das kann man jetzt wieder selber machen und man hat mehr selber Auge drauf, das ist natürlich super. So und die älteren Pferde, den, die habe ich so ein bisschen runtergefahren, ich sag mal so so ist es, der ist nach seiner Reha-Zeit, ähm, war der jetzt voll aufturniert, sollte nochmal oder hat er auf eine noch richtig schöne Saison in der Eventreihe des Masters gehofft? Den habe ich jetzt ein bisschen runtergefahren. Der steht jetzt hier vor dir auf der Wiese, ist jetzt tacht und Nacht draußen als 17-jähriges Pferd, wo ich gesagt habe, einfach diese dauerhafte Bewegung, natürliche Bewegung auf der Wiese ist für so ein Pferd, was jetzt nicht zum Einsatz kommt, glaube ich, am geschicktesten, um seine Form zu konservieren. Der geht eigentlich nur von der Wiese runter, äh, weil er dann ein bis zweimal die Woche geritten wird und zusätzlich einmal die Woche in den Aquatrainer geht, um dann sag ich mal, so fit zu sein, dass wenn es tatsächlich nochmal einen ernsten Event geben sollte, dass wir wieder einsteigen können oder gegebenenfalls ich ihn vielleicht nächstes Jahr dann stattdessen noch einmal einsetzen kann. Und äh, die Corvette, die arbeitet natürlich locker weiter, Und äh, aber wir müssen uns halt überlegen, gerade mit den erfahrenen Pferden, wie viel wir da wirklich tun. Ich sag mal, auch ein Pferd hat irgendwo ein gefühltes, eine gefühlte Kilometerleistung oder auch eine gefühlte äh, Anzahl an Sprüngen, die so ein Pferd macht, bevor man wie als Mensch, sag ich mal, zum Rentner wird. Ähm, und deswegen halte ich mich da bewusst zurück. Womit rechnest du denn in diesem Jahr noch so
0: an Turniersportgeschehen in Lohmühlen? Hat ja das erste Turnier schon gegeben unter natürlich Corona-Sicherheitsaspekten, Abstandsregeln. Was ich so im Internet gesehen habe, hat das ja ganz gut
1: funktioniert. Denkst du noch, dass du dieses Jahr viel unterwegs sein wirst? Ich glaube, Kreisturniere, lokale Turniere, glaube ich schon. Ich glaube sogar, das kann kann ich mir vorstellen, dass das irgendwo Mitte, Ende Juni wieder anläuft unter den gegebenen Restriktionen. Ähm, an, an höherwertige Prüfungen oder gar internationale Prüfungen glaube ich dies Jahr auf keinen Fall mehr. Und genau so trainiere ich auch die besseren Pferde. Also ich baue da drauf, dass wir da gymnastizierende Arbeit machen, Erhalt machen, sag ich mal Wellness und und Wohlfühlprogramm machen, äh, um um sage ich mal das für nächstes Jahr zu konservieren. Aber die anderen und gerade die jungen Pferde, die ich habe gerade, glaube ich, ein ganz gutes Lot an jungen Pferden zusammen, wo ich so ein bisschen natürlich äh, sage, die sind jetzt 5, 6, 7, die dann eher Richtung 2024, sag ich mal, den Augenmerk haben.
0: Aber ich glaube schon, dass es doch das eine oder andere große Profiturnier geben wird mit beschränkter Teilnehmerzahl zum Beispiel, weil die Profis, ihr, ihr Berufsreiter, ihr könnt natürlich auch Sicherheitsabstand und sowas alles ganz gut einhalten. Da ist dann der der Platz auch vorhanden, dass die Lkw gar nicht so eng aneinander stehen, viele Abreitmöglichkeiten. Also warum sollte es nicht so eine Drei-Sterne-Prüfung auf internationalem Niveau geben, limitiert, was weiß ich, auf 40 Starter?
1: Weil ich einfach glaube, dass... Äh Natürlich, die, die Reiseerlaubnis muss ja auch erstmal wieder da sein. Wenn wir jetzt überlegen, dass, sag mal, für, zum Sport treiben, dann wieder nach Polen, nach Österreich, nach Frankreich, Belgien, Holland oder nach England gefahren wird oder andersrum in die andere Richtung.
0: Okay, England würde ich jetzt auch nicht machen.
1: Ähm, das, glaube ich, wird noch einen Moment dauern.
0: Ich glaube, Holland oder
1: sowas ist schon eher möglich.
0: Unter bestimmten Voraussetzungen. Das heißt, ne, nicht abends hier Tralafitti in irgendwie in den Ortschaften machen, sondern jeder bleibt in seinem LKW und hält sich an verschiedene Spielregeln.
1: Ich sag mal, ich stelle mich eher so darauf ein. Ähm, natürlich habe ich eine Hoffnung bei den jungen Pferden wiederum, dass vielleicht so eine Jungpferdeweltmeisterschaft, die ja erst im Oktober, Mitte Oktober in Frankreich ist, dass vielleicht sowas stattfindet. Ja Und dass die jungen Pferde, ob es jetzt ein wirklich ein Bundeschampionat sein sollte, was ja immer noch nicht gecancelt ist, wo man immer noch drauf hofft. Wobei ich mich frage, äh, Anfang September kann ich, ich kann's mir
0: eigentlich... Das, das kann ich mir auch nicht vorstellen, nein, glaube ich nicht.
1: Ich kann es mir eigentlich persönlich nicht vorstellen, wenn es anders ist, muss man sich freuen. Aber in dem Maß, wie wir das gewohnt sind, kann es sowieso nicht stattfinden. Ob so eine Veranstaltung mit Ausschluss der Öffentlichkeit äh, so darstellbar ist, weiß ich nicht. Da bin ich auch nicht tief genug drin. Wie gesagt, meine Hoffnung sind die jungen Pferde, die auch vielleicht noch wieder zu präsentieren, weil sonst verlieren die einfach ein Jahr und die müssen Erfahrung sammeln, die müssen auch vor die Tür, die müssen Umwelteinflüsse kennenlernen und eben auch diese Wettkampf- oder Turniergeschichte kennenlernen. Und das ist ganz wichtig. Und wenn wir das hinkriegen, dann wäre das schon noch ein Riesengewinn.
0: Ähm, Im letzten Jahr zu Pfingsten hast du mit mir die erste Podcast-Folge gemacht. Und da haben wir über die Verabschiedung von
1: Pennsylvania gesprochen.
0: Wie geht's ihr denn?
1: Ähm, an sich sehr gut. Sie hat sich an ihr Rentendasein hier gewöhnt. Sie steht eigentlich originär hier auf der Wiese mit der alten Lady Lim, die jetzt mittlerweile... Ähm...
0: Okay, du musst rechnen. Ich glaube, es sind drei oder vier Fohlen?
1: Ähm, es sind drei Fohlen, aber ich habe sie zehneinhalb Jahre gerettet. Dann hat sie drei Fohlen gekriegt. Sie steht immer noch pudelwohl da auf der Wiese, aber ist jetzt 27. 27, Ach, nee, 28, Entschuldigung. 28 fühlt sich wohl, pudelwohl, steht mit dem Shetty von Ludwig hier auf der Wiese. Eigentlich stehen eben die Bell und die Penny jetzt auch noch dabei. Die sind aber gerade beide bei... Bei den Hoffrogges äh, in der, auf der Hengststation zur Bedeckung. Die Belle ist auch schon tragend. Ähm, die Penny, ähm, haben wir die Hoffnung, dass sie vielleicht nochmal einen Fohlen bekommt. Das versuchen wir dieses Jahr. Und ansonsten kommt sie so hierher zurück. Und dann muss man mal überlegen, weil sie ist immer noch äh, Sportler irgendwo ein Stück weit. Sie will immer noch ein bisschen bewegt werden. Ob man dann vielleicht doch nochmal äh, einem, einem netten aufstrebenden Mädel nochmal irgendwo ein Lehrpferd gibt ähm, oder so, das muss man dann sehen. Der Wunsch wäre natürlich ein Fohlen aus einer so, aus einer solchen Studie und mit den Erfahrungen, die man mit so einem Pferd gesammelt hat. Ähm, und ansonsten muss man irgendwo einen Plan B entwickeln. Es
0: bleibt immer spannend. Du hast gerade deinen Sohn Ludwig angesprochen, der ja auch einen Shetty hat. Aber der ist ja auch schon umgestiegen, der reitet ab und an Großpferde sogar. Ähm, hat er zu viel Energie, weil der Kindergarten halt dicht
1: ist? Ja, ich, gut, ich meine, wir haben ja hier Gott sei Dank ein großes, eingezäuntes Areal. Da kann er sich auch austoben. Aber es scheint so, als wären ihm die Großen mehr zu sagen wie so ein Chatty. Ich habe
0: Möhren mitgebracht, nicht für dich, auch nicht für deine Kinder, auch nicht für deine Frau, sondern für Frieda, für meine Frieda. Sie gehört nicht mir, aber ich sage immer, es ist meine Frieda. Wir waren vorhin schon bei Frieda am Stall, die hat geschlafen, ist dann aber aufgestanden, hat sich nämlich schön Möhrchen reingezogen. Frieda geht es auch richtig gut
1: und vor allen Dingen, Ludwig liebt jetzt Frieda. Ja, die Belly-Lelly, wie er sie immer so schön nennt, ist ja gerade beim Hengst und äh, irgendwie äh, ist er da auch sehr beständig im Geschmack. Er hat sich jetzt eine neue Fuchsstude ausgesucht.
0: Meine Frieda. Und
1: das ist jetzt Frieda, genau. Das ist hier sein Lieblingspferd, das muss jeden Tag mehrfach geknuddelt und gefüttert werden.
0: Ich finde, der Ludwig hat einen exzellenten Geschmack. Ich finde Frieda ja auch so super. Ich durfte ja Frieda auch schon reiten. Ich bin ein echter Fan von Frieda. Frieda geht es auch richtig gut.
1: Ja. Das ist auch eine von den eben so aufstrebenden jungen Pferden, wo ich ganz viel Hoffnung drin setze, reinsetze. Und ja, schauen wir mal.
0: Du siehst so total entspannt aus. Ja, natürlich keine Turniere, keine Lehrgänge. Ähm, wie sehr fehlen dir denn die Lehrgänge, das Unterricht geben?
1: Also ich habe mich ja natürlich auch mit vielen Leidensgenossen, sag ich mal, unterhalten, wir Reiter sind tatsächlich diese Situation ja überhaupt nicht gewohnt und wir sind ja eigentlich nur auf Achse eigentlich so moderne Zigeuner ähm, und immer auf Achse und wollen ja auch immer unterwegs sein und jetzt sind wir eben gezwungen zu Hause zu sein und mal, sage ich mal gefühlt normal zu sein allerdings äh, ist das, macht das auch Spaß
0: vor allen Dingen Deine Anlage ist natürlich auch mega geil, ne? Und du warst jetzt richtig fleißig. Du hast einen Aquatrainer eingebaut und du hast einen Bagger hier. Das heißt, über dein Gelände, da bist du jetzt richtig fleißig. Corona-Zeit wird genutzt, es wird gebaggert, es wird gestrichen, es wird gehämmert. Also Langeweile hast du nicht.
1: Nee, auf keinen Fall. Gut, ich habe... Äh der Aquatrainer war jetzt zufällig passend fertig für diese Zeit. Also ich war auch gerüstet für die Zeit, wenn mal nicht geritten werden kann oder wenn man mal nicht von der Anlage kommt, um auch einen gewissen Konditionsaspekt zu halten. Das war aber jetzt eigentlich eher Zufall. Ich war mit meinem Sponsor Aktivomet schon eigentlich seit November im Gespräch äh, zu einem gebrauchten Aquatrainer, den die eingelagert hatten. Und dadurch, dass das natürlich trotzdem eine immense Investition ist, haben wir ja bis Mitte Februar eigentlich verhandelt, bis wir uns äh, da getroffen haben. Ähm, und jetzt bin ich natürlich heilfroh, dass ich diesen Aquatrainer habe, dass er eingebaut ist. Ähm, ich habe da auch direkt von dem Tissi Baumann eine kleine Schulung noch bekommen, bevor dann diese ganzen Restriktionen kamen. Und äh, so bin ich, habe ich mich jetzt auch so ein bisschen zum zum ah, angehenden Aquatrainer-Profi erstmal ausbilden lassen und äh, bin natürlich da völlig mit meinen Pferden jetzt in so einem Hype, und in, in so einer Testphase. Und wenn ich das nicht mache, dann äh, lasse ich mich ja auf meinem Areal aus.
0: Äh sag, du hast hier Erdbewegungen äh, hingelegt, das ist schon, macht auch Spaß, ne? da ist auch,
1: bist du auch wieder Kind, ne? in so einem Bagger sitzen. Ähm, im nächsten Leben werde ich vielleicht Bob der Baumeister oder so, auf jeden Fall macht es echt Spaß, aber ist eben auch nötig, weil normalerweise bleibt es liegen, man müsste solche Sachen eigentlich in Auftrag geben, das macht man natürlich irgendwo auch nicht, also wir haben jetzt zum Beispiel die Umrandung äh, vom Reitplatz gestern ausgebuddelt, kann man regelrecht sagen, weil natürlich durch normale äh, Erosion und aber auch durch das Platz Platzpflegen sind so gewisse Umrandungen und Abflüsse, die waren eigentlich gar nicht mehr sichtbar. Und die haben wir ja jetzt äh, mal durch fünf Jahre Erosion, haben wir die mal wieder durch so einen Minibagger überhaupt mal wieder zu, ans Tageslicht gebracht.
0: Und wenn man einen Minibagger hier stehen hat, dann fallen einem doch viele, viele Dinge ein, was man mit dem Minibagger alle machen kann.
1: Ja, man kriegt hat nicht nur selber Ideen, sondern kriegt man von seiner Frau natürlich auch neue Ideen. Ne? Was man noch eben mal so kurz im Garten oder eben mal irgendwo hier noch in der Hecke und eben noch mal da noch so machen könnte. Ja, wir haben eine Gartenhütte gebaut während Corona. Ja, das also so ein Carport, der könnte vielleicht auch noch kommen, aber das wird jetzt nichts mehr.
0: <lacht> aber du willst auch Geländesprünge richtig anlegen.
1: Naja, also nicht richtig Geländesprünge anlegen, sondern im Prinzip mit mobilen Stellteilen, äh, da mir natürlich so ein, so ein kleines, ja schon so ein kleines Spieleparadies so ein bisschen entwickeln, dass man auch so ein bisschen mehr äh, direkt zu Hause machen kann. Und weil der Mini-Bagger gerade da ist. Und weil der Mini-Bagger gerade da ist, genau. Und
0: deine Frau hat gestrichen, habe ich gesehen. Sehr, sehr viel gestrichen. Farbe, ich hab ja, wir haben ja auch zu Hause Farbe besorgt. Und da hat man mir gesagt in einem Laden, also Farben und Lacke sind unser Toilettenpapier. Ist nämlich ständig und dauernd ausverkauft. Ist auch nicht so ganz leicht, weil ihr habt ja auch den Pinsel geschwungen. Ja,
1: das ist richtig. Bis wir auch keine Farbe mehr bekommen haben. Also wir haben, damit haben wir angefangen, die ganzen Zäune streichen, die Paddocks streichen, die Türen streichen, die... Äh die Wände der Longiererle, äh, Streichen und so weiter, bis der Farbton dann einfach vergriffen war. Und das war dann, glaube ich, sogar produzentenunabhängig. Es war der Farbton einfach dann nicht mehr bekommbar. Und äh, dann haben wir das auch eingestellt
0: erstmal. Also ich finde ja, du lebst ja hier wirklich im Paradies ne? mit der Familie, die Hunde, die Pferde, alle hier. Ähm Würdest du nicht so ein bisschen auch der Corona-Zeit hinterherjammern, wenn das normale Tagesgeschäft wieder losgeht und du wieder dauernd unterwegs bist, weil du darfst ja jetzt wieder Reitunterricht geben. Das heißt, du kannst ja jetzt sogar deine Lehrgänge wieder geben. Nun lass doch deinen Hund Paula mit
1: Stöckchen spielen.
0: Paula, du darfst das. Und wenn du auch ein bisschen Krach machst, ist das doch völlig egal.
1: So, was Ludwigs Hütte auf?
0: Ja, weil in Ludwigs Hütte vielleicht noch was drin ist, womit Paula spielen möchte. Es ist halt ein Hund, der möchte ein bisschen Aufmerksamkeit und ein bisschen spielen. Also ähm, du darfst ja wieder Unterricht geben. Und ähm, wenn du jetzt wieder viel unterwegs bist, weil das ja jetzt alles wieder losgeht, vermisst du da nicht auch so ein bisschen die Zeit, was du hier alles mit der Familie erlebt hast?
1: Hundertprozentig werde ich das vermissen. Allerdings freue ich mich auch drauf, weil das, wie gesagt, dürfen wir natürlich nicht vergessen. Ähm, ich habe natürlich das Glück als Berufssoldat natürlich äh, ein income über die Bundeswehr zu haben. Um einen Sportstall allerdings zu betreiben, reicht das bei weitem natürlich nicht aus. Da freut man sich natürlich über Unterstützung von der Deutschen Sporthilfe, vom Sportverband und eben habe ich mich so aufgestellt, dass ich eben als Diplomtrainer über Unterrichte, über Lehrgänge, eben das Geld, was ich eben umsetze, an Kosten habe mit den Pferden, mit den Wettkämpfen und so weiter und alles drumherum, dass ich das durch eben diese Maßnahmen rein verdiene. Und das ist natürlich jetzt bekanntlich auf 0,0 runtergefahren. Und äh, das hält man so ein paar Wochen aus und vielleicht auch mal ein, zwei Monate jetzt. Aber es muss auch wieder anfangen, weil die Pferde sind weiter hungrig. Und auch die, die einem drum zu helfen, die wollen auch weiter ihr Geld. Der Tierarzt möchte weiter sein Geld, der Hufschmied möchte weiter. Ja,
0: sie wollen natürlich Geld. alle Geld. Natürlich muss die Kohle irgendwie reinkommen. Also ich habe jetzt zum Beispiel in der Corona-Zeit, ich habe ganz... Äh, verschiedene Telefonkonferenzen gab, Videokonferenzen über verschiedene Plattformen, Zoom-Meeting, Teams, äh, Click-Meeting, was ich nicht, alles auf meinem Rechner äh, für eine Software runtergeladen habe. Glaubst du nicht, dass durch die Corona-Zeit vielleicht sich auch die Art des Reitunterrichts sich verändern wird, dass du zum Beispiel per Videostream demnächst eher Reitunterricht geben kannst, als durch die ganze Bundesrepublik oder auch international
1: durch die Gegend zu fahren? Das Problem ist, in der, also ich glaube, in der Dressur easy machbar, gab es vorher schon bei den sehr gefragten Trainern, dass sie das so gemacht haben, aber es ist eben auch standardisiert auf 2060, das ist ja einfacher darstellbar, sage ich mal. Im Springen stelle ich mir das schon relativ schwierig vor, im Gelände eben glaube ich so nicht darstellbar, so weil man stellt sich natürlich bei Geländetrainings eben die Aufgaben dorthin, da muss man auch ein bisschen Fingerspitzengefühl haben für die Örtlichkeit, für das Terrain für die Sprünge selber, man kommt im Prinzip an einen Lehrgangsort an, unter Umständen war man da noch nie, sieht dann da erst, was habe ich überhaupt für Begebenheiten, was habe ich für Hindernismaterial, was habe ich überhaupt für Leute, welche, was für Leute treffe ich da, auf welchem Niveau befinden die sich, wo wollen die abgeholt werden, wo wollen die hin und muss entsprechend dafür dann aufbauen. Und wenn ich da nicht live, bunt und in Farbe vor Ort bin, dann kann ich mir das nicht vorstellen. Wenn ich jetzt irgendwo, sage ich mal, einen Profistall habe, den ich betreue, der sagt, du Andreas, ich habe mir da mal wieder was hingebaut, hab da mal ein Auge drauf und du, man kennt sich in- und auswendig. Da könnte ich mir vorstellen, das könnte gehen. Aber in den, bei diesen normalen Sachen und diese normalen Sachen bezieht sich eben auf Lehrgänge für Amateure, für so semiprofessionelle Reiter und so weiter, da kann ich mir das nicht vorstellen.
0: Läuft denn jetzt dein Telefon schon heiß, weil wieder so viele Anfragen kommen? Wann hast du Zeit,
1: wann kommst du und gibt es einen Lehrgang? Also es ist natürlich souverän. Also im Moment hat man ja tatsächlich das Gefühl, Corona ist vorbei, was was das angeht, weil äh, ja, es drehen alle am Kabel. Also es sind natürlich alle heiß wie Frittenfett, die wollen jetzt los. Und, und du bist ausgebucht schon? Nee, ich habe mich bis jetzt tatsächlich zurückgehalten, weil ich einfach glaube, ich bin da so ein bisschen skeptisch. Also ich glaube eben nicht, dass Corona komplett vorbei ist.
0: Nein, ist es ja auch nicht. Also ich kann mich zum Beispiel auch überhaupt nicht daran gewöhnen, mit dieser Maske einkaufen zu gehen. Ja, Und gewisse Spielregeln werden noch Monate gelten. Und eben aus Angst, dass wir eine zweite Welle kriegen. Und wenn es einen zweiten Shutdown gibt, ich
1: glaube, dann sind sie alle richtig knatschig. Ja, und deswegen. Also ich äh, habe natürlich äh, diverse Anfragen. Ich glaube, dass man damit äh, aber frühestens irgendwo im Juni anfängt. Auch wenn man jetzt guckt, wie entwickeln sich die ersten Wochen überhaupt, Ist es überhaupt macht es überhaupt Sinn, da nachhaltig irgendwas zu planen und dann äh, muss es allerdings auch losgehen und dann muss ich auch die Zeit nutzen, sage ich mal, zwischen dem, dass es jetzt wieder geht und dem, dass wieder Turniere anfangen, dass ich die Zeit dann teilweise nutze eben wieder für Lehrgänge.
0: Gut, dann hoffe ich mal, dass es tatsächlich wieder losgeht äh, und wir alle wieder so ein bisschen in Richtung Normalität Stückchen mehr Normalität bekommen und dann sage ich dir erstmal toi 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 für den Rest des Jahres 2020 was auch immer da kommen mag Danke dir, schauen wir mal Ich hoffe, euch hat gefallen, was ihr gehört habt. Bleibt gesund und ihr könnt mir natürlich schreiben über Pferdeverstand.podcastfabrik.de, über die Facebook-Seite oder über Instagram. Und ich freue mich auf das nächste Mal, wenn es dann wieder heißt Pferdeverstand der Podcast.